0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kindertagespflege. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um die Kindertagespflege. Wir sprechen mit Expertinnen und Kindertagespflegepersonen, Fachberatung und Verein über pädagogische Themen. Kindertagespflegepersonen, Großtagespflege und Co. haben hier die Möglichkeit, sich vorzustellen und zu vernetzen. Gemeinsam schaffen wir es, die Kindertagespflege zu stärken. Ja, hallo! Hier sind wir vom Podcast Kindertagespflege. Mein Name ist Karina und ich habe heute meinen ersten Gast oder Gästin hier, ähm, die ann katrin Die Ann-Kathrin ähm, hat jetzt ganz frisch gestartet, erst letzte Woche, mit der Kindertagespflege. Bulabü heißt sie und ähm, betreut alleine fünf Kinder. Sie ist zweifach Mama. Uh, ursprünglich Erzieherin und ein absoluter Bücherwurm. Sie ist außerdem Kaffeetassensammlerin, hat sie mir hier geschrieben und auch macht sie gerne Sport und reist gerne in verschiedene Städte. Ja, hallo an Ka Katrin.
1: Hallo.
0: Schön, dass du heute da bist. Vielleicht magst du auch noch ganz kurz ja was zu dir sagen. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, wer du so bist. Ähm, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sachen erstmal zu dir sagen. Was gibt es noch über dich
1: zu wissen? Ich bin 33 und äh, bin jetzt fünf Jahre lang in Elternzeit gewesen und ähm, ich kann gar nicht mehr so viel zu dem hinzufügen, was du gesagt hast. Ich reise unglaublich gerne und lese super gerne, mache gern Sport, habe ganz viele Jahre Fußball gespielt und ja, genau.
0: Ja, vielen Dank und ähm Vielleicht steigen wir auch direkt mal ein. Du äh, hast ja jetzt ganz, ganz neu gestartet mit der Kindertagespflege. Letzte Woche kamen die ersten Kinder zu dir. Magst du da mal ein bisschen drüber berichten? Äh, wie war das jetzt so für dich und ähm, ja, wie fühlt sich das an, jetzt Kindertagespflegeperson zu sein?
1: Ja, das ist unglaublich spannend. Ich hatte ähm, ganz, ganz viel Herzklopfen in den letzten Monaten. Ich habe so Anfang letzten Jahres darüber nachgedacht, ähm, Tagespflegeperson zu werden und habe dann, ich glaube, zum 31.07. kam dann meine Pflegeerlaubnis und ich hatte erstmal so das Bedürfnis, meine jüngere Tochter im Kindergarten einzugewöhnen und bin deswegen jetzt im Januar erst gestartet. Ich hatte ganz viel Vorbereitungszeit und ähm, ja, ganz viel Zeit, alles richtig gut so zu durchdenken und ich muss sagen, gegen Ende jetzt so die letzten zwei, drei Wochen habe ich auch so richtig gemerkt, die Aufregung kommt, es kribbelt überall und es darf jetzt losgehen. Dann waren auch die Ferien und dann bin ich letzte Woche gestartet. Es war ein ja echt sanfter Einstieg, ein Kind, ähm, krank, das war gar nicht da und das zweite Kind, was ich zur Eingewöhnung quasi eingeladen habe, ähm, das war dann da und es war einfach nur schön. Ich ähm, war total beseelt. So ähm, ja, Das Kind war, ich glaube, für anderthalb Stunden da mit seiner Mama und ist hier durch die Tagespflege, die bei uns zu Hause ist. Wir haben extra Raum, wo gespielt wird und wo auch geschlafen werden kann und das Kind war einfach so offen und munter und mit der Mama konnte ich dadurch, dadurch, dass wir alleine waren, ganz viel ins Gespräch gehen. Ja, und es war echt toll. Also das hat sich dann so richtig angefühlt.
0: Ja, man merkt ja auch richtig an, äh, wie du strahlst hier. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Ja. <lacht> ähm. Ja, vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz erzählen, wie du denn zur Tagespflege gekommen bist, weil du kommst ja, hast ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, aus der Elternzeit, warst vorher ähm, Erzieherin. Wie bist du jetzt zur Kindertagespflege gekommen?
1: Ich habe eine ähm, ganz liebe Freundin, die auch ähm, Tagespflegeperson ist und ähm, die hat wirklich eine wunderschöne Tagespflege und macht das auch so mit ganz viel... Ähm, ja, mit ganz viel Herzblut und da muss ich sagen, da hat sich das bei mir während der Elternzeit auch immer wieder mal so eingeschlichen, dass ich dachte, boah, das wäre auch dein Ding. Und ähm, dann haben wir letztes Jahr gebaut und dann war erstmal das Thema und mir kam es trotzdem immer wieder. Und ähm, letzten Sommer ging es dann so auch darum, gehe ich in meinen alten Job, in den Kindergarten zurück oder ähm, mache ich was anderes? Und im letzten Jahr habe ich ihm ein Coaching gemacht, wo es ganz, ganz viel darum ging, auch sein Bauchgefühl zu hören, dem Herzen zu folgen und ähm, einfach man selber sein zu dürfen. Und ähm, umso mehr ich mich dann über die Tagespflege auch informiert habe, habe ich dann gemerkt, dass das genau mein Ding wäre, wo ich meinem Herzen folgen kann, wo ich nach meinem Konzept arbeiten kann. Ja, und dann hat sich das immer mehr eingeschlichen und ich ähm, hatte die Damen vom Tagesmütternetz hier, was ähm, es so bei uns im Kreis gibt. Und ja, dann ähm, habe ich ganz, ganz schnell Nägel mit Köpfen gemacht, weil man bei uns hier bis zum 31.07. letztes Jahr die Pflegeerlaubnis noch ohne den Kurs bekommen konnte. Und dann habe ich mich ganz schnell entschieden, was eigentlich gar nicht mein Ding ist, aber der Sache hat irgendwie mein Herz höher geschlagen. Und dann... Ähm, habe ich das gemacht, den Tagespflegekurs, den ja ganz, ganz viele machen, den mache ich auch gerade noch. Das mhm. ist so ein 80-Stunden-Kurs für Erzieherinnen, weil wir ja schon vom Fach sind, aber da kommen dann noch so die Basics mit den wirklich sehr jungen Kindern oder auch bei sich zu Hause zu arbeiten, solche Sachen, Und da bin ich ganz froh drum, das hat mir noch ähm, ja, ganz viel Wissen hinzugebracht. Ja, genau. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, Tagespflegeperson zu werden.
0: Okay, ja, also ähm, ich habe ja auch ein Jahr lang in der Kindertagespflege gearbeitet und komme ja auch ursprünglich aus der Kita. Da haben wir einige äh, Parallelen sozusagen. Ähm, jetzt hast du gerade auch schon noch mal dein Konzept ja angesprochen und äh, du kannst jetzt als Kindertagespflege dein eigenes Konzept leben und gestalten. Ähm, wie sieht das denn aus, dein Konzept? Was ist dir da besonders wichtig in der Arbeit mit den, äh, mit den Kindern, ähm, auch vielleicht mit den Eltern? Was sind da so die Dinge, wo du sagst, das ist ja mir ganz besonders wichtig? Ähm, vielleicht auch hast du Werte, nach denen du lebst. Ähm, ja, was möchtest du den Kindern auch mitgeben? Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen was drüber erzählen. Na klar,
1: ähm, ich bin ein großer Schweden-Fan und ein Astrid Lindgren-Fan und dann hat sich das schon, als ich mir mein Konzept überlegt habe und so gedacht habe oder darüber nachgedacht habe, wie möchte ich das eigentlich machen hier bei mir zu Hause in unseren Räumen und ähm, da ist mir dann auch der Name Boulavue über den Weg gelaufen, das ist für mich einfach auch so eine Sache aus meiner Kindheit und Boulavue war für mich schon immer so eine Leichtigkeit und eine Freiheit, also mein Konzept ist so, mit Leichtigkeit den Kindern begegnen und ähm, jedes Kind so nehmen, wie es ist. Und auch diese Freiheit, ich sehe immer so die Kinder von Bullabü im Wald sitzen mit ihrer Spielküche und die laufen da rum und machen in Anführungszeichen, was sie wollen. Und ähm, die Kinder machen bei mir nicht nur, was sie wollen, sondern... Ähm, es gibt schon abgesteckten Rahmen, aber einfach so dieses Frei sein und ich darf so sein, wie ich bin und so hat man mich gern. Und ähm, ja, das ist für mich unglaublich wichtig im, ja, in der Arbeit mit den Kindern, aber auch mit den Eltern, dass ich einfach ähm, den Wertschätzen gegenüber trete und ähm, genau so eine vertrauensvolle Basis mit den Eltern habe. Und ähm, ja, dass sie einfach hier reinkommen dürfen, die Eltern mit ihren Kindern und sich wohlfühlen. Und ähm, genau, dann ist mir sehr wichtig in meinem Konzept ein interessenbezogenes Spielzeug ähm, und auch ein gewisser Minimalismus. Hier bei mir in der Tagespflege ist nicht alles voller Spielzeug, sondern das Spielzeug ist ausgewählt, natürlich auch nach Alter und nach Interessen. Noch kenne ich die Kinder ja kaum. Ähm, ich habe ganz viel Spielzeug zum Sortieren zum In-Körbchen packen und hin und her tragen, was die Kinder auch jetzt in den ersten zwei Wochen super viel genutzt haben schon. Und ich mag total gerne <lacht> Spielsachen, die so alles sein dürfen. Ich habe Holzplättchen und Holzringe. Meine großen Mädels zum Beispiel, für die sind die Holzplättchen, das ist immer Spielgeld. Da gehen die mit einkaufen und die Tageskinder sind jetzt hergegangen und haben die gestapelt oder in Körbchen gelegt und geschaut. Kippt das Körbchen, bleibt es gerade stehen, solche Sachen. Und da, ähm, ja, da lege ich großen Wert drauf. Das ist so mein, ähm, mein Herzensding, da, ähm, dass die Kinder sich einfach frei entfalten dürfen und ausprobieren dürfen. Und genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass man sie einfach so sein lässt und auch einfach mal ausprobieren lässt und auch einfach ja, sich als Erwachsener zurücknimmt und einfach mal beobachtet und vielleicht mal einen kleinen Impuls nochmal mit reinbringt. Aber ja, also ich kenne das auch aus meiner Arbeit, dass viele Kinder so viele Ideen auch haben oder auch, wie du sagst, auch im Rollenspiel dann, ähm, ja, viele Dinge einfach auch komplett zweckentfremden äh, oder auch für Dinge benutzen, wo wir als Erwachsene im Leben nicht drauf gekommen wären, dass es jetzt das oder das darstellen soll. Ähm, ja, das, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Auch dieses freie Spiel, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ja, das äh, ist gerade auch für die U3-Kinder ja unheimlich wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, um Dinge erstmal auch ausprobieren zu können. Ja, äh, du hast gerade gesagt, Kindertagespflege Bulabü, Astrid Lindgren, äh, bin ich auch ein ganz großer Fan. Ich bin auch mit Bulabü und vor allen Dingen aber auch mit Pipi Langstrumpf aufgewachsen. Äh, kannst du dich damit auch identifizieren, mit Pipi Langstrumpf? <lacht> <Oder>? Langstrumpf.
1: <lacht> Doch, also ich war als Kind meistens Pipi Langstrumpf ähm, an Karneval, was hier ähm, gefeiert wird und ich mag die Bücher und ähm, ja, manches ist es natürlich auch einfach alt, ne? was die Astrid Lindgren so ihrer Zeit erzählt hat, aber doch, ich merke jetzt bei meinen Mädels, die Große ist ähm, fünf und da kommt Bibi Landstrumpf auch immer mehr und wir haben auch den Toni und doch, ich mag auch Bibi Landstrumpf.
0: <lacht> ja, ähm, wie ist das denn jetzt, du hast ja zwei Kinder. Ähm, und deine Tagespflege ist ja bei dir zu Hause. Ähm, das muss ja auch erstmal eine richtige Umstellung für euch irgendwie gewesen sein, dass jetzt bei dir die Arbeit zu Hause stattfindet. Ähm, wie bringst du das unter einen Hut, Familie und Tagespflege? Ist das äh, ein Thema bei euch gewesen?
1: Ja, also wir haben das Thema sehr. Ähm Zelebriert und waren zusammen beim IKEA und haben eingekauft und zusammen geplant und wir haben die Kinder auch richtig mit ins Boot geholt. So, mir war es wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, die sind da so mit dabei und die kennen die Namen von den Kindern und äh, sitzen hier morgens am Tisch und überlegen sich, welches Kind denn wohl heute wo sitzen mag. Und ähm, wir haben halt letztes Jahr gebaut und das Tagespflege- der Tagespflegeraum war halt ursprünglich mal das Büro, aber wir brauchen eigentlich gar kein Büro. Es war lange Zeit ein Abstellraum und ähm, den nutzen wir jetzt. Da ist ein großer Schrank drin, wo noch Sachen teilweise von uns mit drin sind, die wir halt auch noch irgendwo unterbringen ähm, mussten. Und ja, mein Mann bringt morgens meine Mädels in den ähm, Kindergarten der fährt eh zur Arbeit und ist dann einmal unterwegs und nimmt die dann mit, das ist für uns auch als Familie eine Umstellung gewesen, dass die dann morgens, ja, wir haben so den Plan, noch ist es ja nicht so, die Tageskinder kommen ein bisschen später zur Eingewöhnung, dass quasi mein Mann fährt mit den Kindern und die Tageskinder kommen und eine Mädels waren echt aufgeregt, also die haben sich gefreut und ich muss sagen, die nutzen hier wirklich das Spielzeug und ähm, wir haben im Wohn- ess Essbereich noch eine Kinderküche und Puzzle und quasi zwischen Küche und Wohnzimmer stehen dann zwei Ikea-Tische aneinander, wo dann fünf Stühle dran sind, wo wir dann kreativ sein können mit den Tageskindern oder wo dran gegessen wird oder gemeinsam was zubereitet wird und ähm, das nutzen meine Kinder und ich habe so das Gefühl, die sind schon so voll da drin, die kennen auch gar nicht alle Tageskinder, aber also die kennen die Namen. Und ich erzähle immer so ein bisschen was. Und da ähm, ja, klar war das auch eine Umstellung. Die sind jetzt über Mittag im Kindergarten. Das war vorher nur manchmal der Fall, wenn ich mal einen Termin hatte. Aber ich komme jetzt aktuell in den Kindergarten und ähm, die möchten da bleiben. So, und das gibt mir ein super gutes Gefühl dass jetzt ein guter Zeitpunkt war, zu starten und dass die Mädels auch einfach ja, bereit sind, bis 14 Uhr im Kindergarten zu sein und ähm, für mich ist es nochmal, wie soll ich sagen, ich bin sehr entspannt, weil ich jetzt auch noch mein Ding machen darf und weil mhm. ich auch wieder wer ich sein darf, nicht nur die Mama, die ich jetzt fünf Jahre lang war und noch auch die nächsten wahrscheinlich 60 Jahre sein werde, aber ähm, ja, das tut mir auch echt gut nach der langen Zeit zu Hause und genau.
0: Ja, vielen Dank, ähm, an Katrin, dass du hier so viel berichtet hast. Ähm, ich ja, würde sagen, ähm, wir geben den Hörerinnen vielleicht noch so einen, einen letzten Satz von dir mit ähm, und ja, gibt es noch irgendwas, ähm, ja wo du, wo du vielleicht auch angehenden Tageseltern ähm, ja, irgendwas mitgeben möchtest? Ähm, ja, gerade was auch so die ersten Tage angeht, äh, die du ja jetzt hinter dir hast, die total aufregend waren. Ähm, gibt es da noch irgendwas, äh, wo du sagst, ja, äh, so oder so, <lacht> da kann ich aus Erfahrung sprechen?
1: mir sehr geholfen hat, ist, mutig zu sein. Also mir, den Eltern einfach offen zu begegnen und ähm, zu sagen, was man sich, ich sage mal in Anführungszeichen, von ihnen wünscht, was eine Eingewöhnung anbelangt. Und andererseits habe ich gemerkt, dass es total wichtig ist, die Eltern sind ja der sichere Hafen des Kindes und auch die Fachleute für ihr Kind. Ich kenne die Kinder ein paar Tage und da mache ich mir bestimmt auch ein Bild und habe ein Gefühl dafür, wie die Eingewöhnung klappt. Und ich sage dann auch den Eltern einfach mein Gefühl, was ich denke, wann die erste Trennung stattfindet, wann die Mama sich vielleicht bei uns an den Esstisch zurückziehen kann und ähm, in der Zeitung blättern darf und diese Dinge. Aber ich habe sehr gespürt, dass es ganz wichtig ist, die Eltern zu fragen, wie sie das sehen. Wie ist dein Gefühl? Ähm, solche Sachen. Wann denkst du, wann die erste Trennung gut ist? Ich sage da noch immer, dass sie die Experten für ihr Kind sind und dass wir da im, ja, in einem ständigen Austausch am Anfang sind oder Blickkontakt halten. Da kann man ja auch schon mit den Eltern oft, ähm, ja jetzt, ne, bleib noch einen Moment oder komm mal. Ich glaube, dein Kind braucht dich gerade. Und ja, diese Offenheit und auch eine Herzlichkeit dabei, ähm, ja, das ähm, kann ich jedem echt nur mitgeben so darauf zu achten und Wert zu legen. Und das hilft unglaublich, weil sich dann jeder gesehen fühlt in der Situation. Die ja, auch und gleich,
0: gleichzeitig ist es ja auch ganz wichtig, immer auf sich selbst zu schauen ähm, mhm. und zu schauen, wie geht es mir eben dabei, <lacht> ähm, auch in der Situation, und ähm, ja, also ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, an meine ersten Tage in der Kindertagespflege, das war auch sehr aufregend, weil es natürlich auch ganz anderes Arbeiten jetzt im Vergleich zur Kita äh, für mich war, ähm, auch so ganz alleine vielleicht auch erstmal zu sein und die Verantwortung für sich, äh, ja, und für diese Kinder in der Situation und dann ja aber auch für die Eltern noch ähm, mitzunehmen, weil die muss man ja auch erstmal anleiten. ist schon eine andere Situation. Ähm, und äh, ja, glaube, da gehört auch, so wie du sagst, ganz, ganz viel Mut dazu, äh, ja, das äh, umzusetzen und dann auch alle Bedürfnisse im Blick zu haben. Ja, Ann-Kathrin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so äh, über deinen Start in die Kindertagespflege berichtet hast und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz, ganz tollen Tag und vor allen Dingen auch für die nächste Zeit äh, eine ganz tolle Eingewöhnung mit den weiteren Familien, die jetzt noch kommen. Ähm, und natürlich alles Gute für deine Kindertagespflege, Bullerbü.
1: Dankeschön und danke, dass ich hier sein durfte. Ich finde es sehr, sehr spannend, was bei dir die nächsten Monate noch so passiert und kommt und was man hören darf. Genau.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf meine Gäste. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest mich auch auf Instagram unter podcast.kindertagespflege oder auch bei Facebook bei der Seite podcast.kindertagespflege bzw. in der Gruppe podcast.kindertagespflege, wo du dich gerne vernetzen kannst. Bis bald, deine Karina.